0: essa noite nós vamos dar início a uma série chamada Anunciação é uma série cristocêntrica nós vamos estar expondo a carta de Paulo aos Colossenses do início ao fim, versículo por versículo assim como já fizemos com 1 João assim como fizemos no Sermão do Monte agora a gente vai entrar na carta de Paulo aos Colossenses. Eu tenho certeza que vamos viver tempos, dias, meses incríveis com as verdades que Paulo escreve aos Colossenses. Amém? Anunciação. E hoje nós damos início e eu quero ler com vocês Colossenses no capítulo 1, no versículo 1 ao 8, que diz assim, Paulo Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar. Pai, te damos graças, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, que sabiamente escreveu essa carta aos nossos irmãos em Colossos. Agradecemos, meu Pai, ao nosso irmão Epáfras, que chegou até aquela prisão onde Paulo estava, e contou como a igreja de Colossos estava. E Paulo, em amor, escreve uma carta para aqueles irmãos. E essa carta reverbera, ecou até hoje e chegou até nós. E do mesmo jeito que aquela igreja foi impactada pelas, pelas palavras do seu apóstolo. Que possamos hoje, meu Pai, ser impactados ao ler essa carta. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você já recebeu uma carta? Eu lembro que, na minha adolescência, nós não tínhamos WhatsApp, a gente não tinha Orkut. Poucas pessoas sabem o que é Orkut aqui, mas... Alguém que sabe o que é Orkut, gente? É, vocês estão ficando velho. A gente não tinha Orkut, não tinha WhatsApp... Estava chegando o MSN. Alguém aqui é da fase do MSN? Você chamava atenção, lembra? Era uma tragédia. A internet fazia barulho. Vocês lembram disso? Era assustador. Mas na minha adolescência, eu não tinha internet. E a gente, quando gostava de uma menina, ou quando a menina gostava da gente, a gente recebia carta. Olha que fofo. E eu tinha é, uma caixa de várias cartas que as meninas me mandavam. Desculpa, Agnes, é uma verdade, eu preciso falar. Eu tinha uma caixa de sapato, porque antigamente a gente guardava coisa em caixa de sapato, né? Enfim, eu guardava, pelo menos. Eu guardava diversas cartas. Estou <risos> brincando, não eram diversas assim. Tinha um número lá. E era muito bonito, porque a carta ela vinha com para Vitor de, uh, sei lá, Efigênia, <risos> ou de Efigênia para Vitor. A carta sempre é enviada de alguém para alguém. Isso é óbvio. A carta que acabamos de ler foi escrita por Paulo para a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses. Essa carta tem um destino, essa carta tem um propósito, mas essa carta também é para nós. Eu quero que, durante esses meses, possamos ler e aprender sobre o que aqui está escrito entendendo, em primeiro lugar, que isso aqui é uma carta, uma carta escrita por um homem, uma carta destinada a uma igreja. Porque a gente pode pensar assim, ah, é uma carta, mas está na Bíblia, então é um livro. Não. Gente, isso aqui é literalmente uma carta, como outras cartas que Paulo escreveu. Isso é uma carta. Então, leia, aprenda, ouça, como se vocês estivessem ouvindo ou imaginando um homem escrevendo a punho essas palavras. Porque aí fica muito mais profundo. Muito mais profundo não, fica muito mais... Humano. Então, é um homem escrevendo essas palavras, mas um homem totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas antes da gente entrar na carta, eu preciso te dar algumas informações. Em primeiro lugar, Colossos é uma cidade de três cidades. Existiam três cidades que estavam muito perto uma da outra, que era Colossos que era Laodicea e também Hierápolis. Essas três cidades estavam a 160 quilômetros de Efésios. Ficava na região da Turquia. E eu preciso que você entenda todo esse contexto para que possamos começar a entender a carta. Durante muito tempo, as três cidades cresciam e prosperavam, mas, aos poucos, Colossos foi ficando para trás. E Herápolis e Laodiceia estavam crescendo, se enriquecendo, e Colossos uh, nem tanto. Para os padrões de hoje, Colossos não passava de uma cidade pequena, de um interior. Mas Paulo não ligava para o tamanho da cidade ou o tamanho da igreja. A missão de Paulo não estava em se comunicar com quem tinha muita gente. Não. A missão de Paulo estava em se comunicar e comunicar o evangelho, pregar o evangelho, anunciar as boas novas a irmãos em Cristo. A gente não vê Paulo mandando carta porque a igreja aos Colossenses era gigante, porque a cidade era rica, não. A gente vê Paulo se debruçando e escrevendo aquela carta porque essa é a missão. Não importa se em Colossos tem 100, 200 ou 13 mil pessoas. Não importa se na fonte vai vir 15, 20, 30, 40, mil pessoas. Não importa. O nosso objetivo e a nossa missão é pregar o Evangelho, seja qual for o número. Então, Paulo não estava muito preocupado com a quantidade, sim, ele estava preocupado com a vida daquela igreja. Paulo nunca tinha visitado Colossos. Paulo nunca foi a Colossos. Mas durante... Uh, três anos, Paulo pregava em Efésios. Paulo ministrava, pregava o evangelho naquela cidade. E numa dessas vezes, Epáfras... Repete esse nome comigo, Epáfras. É um bom nome para você pôr no seu filho. Viu, Ítalo? Epáfras. Alencar. Não. Epáfras. Ele foi até Efésios e ouviu a mensagem do Evangelho e aceitou a Jesus. Quando Epáfras aceita Jesus, através do ministério de Paulo, Epáfras volta para sua cidade natal, que é Colosso, e começa a pregar o Evangelho. E uma igreja é levantada. Então, ah, ao levar o Evangelho, Epáfras começa a fundar, a plantar uma igreja do zero naquela cidade. É provável que quando Paulo escreveu essa carta, a igreja já tivesse mais ou menos cinco anos de existência. Então, Colossos foi uma igreja uh, fundamentada por um homem chamado Epáfras, que havia aceitado Jesus em uma das pregações de Paulo. Isso prova para mim e para você que, para se cumprir o ministério de Cristo, eu não preciso ter dez anos de crente, cinco anos de crente, vinte anos de crente, basta entender o evangelho, esse evangelho te transformar e você começar a ser usado onde você está. Não foi um apóstolo que montou ou que plantou a igreja de Colossos. Não foi um pastor, não foi um profeta, não foi um homem cheio de patentes eclesiásticas. Mas foi um novo convertido que se deixou ser transformado pelo poder que há na pregação do evangelho através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você que se você é novo na fé, não importa se você entendeu o que é o evangelho, chegou o momento de você fazer a diferença onde você está. Nessa época, Epáfras foi a Roma pedir a ajuda de Paulo. A igreja estava passando por alguns desafios, algumas doutrinas erradas, alguns falsos mestres. Estava entrando na igreja de Colossos e estava pregando um outro evangelho, um evangelho detupado, um evangelho misturado com a filosofia grega. Era uma mistura, de fato era um gnosticismo. A igreja estava sofrendo e passando por um desafio sem precedentes. Em, em termos gerais, os falsos mestres diziam que apenas a fé em Cristo Jesus não era o suficiente para a salvação. Os falsos mestres diziam que precisávamos fazer algo a mais para sermos salvos. E a gente sabe que isso não é o evangelho. O evangelho é a salvação de todo aquele que crê. Então, para isso, Paulo... Uh, destacou a preeminência de Cristo e a importância de viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, Epáfras vai até a prisão onde Paulo está e conta para Paulo o que estava acontecendo com aquela igreja. Essa carta é uma das cartas que Paulo escreveu em prisão, na sua prisão em Roma. Então, tudo que for dito aqui são palavras de Paulo em uma prisão, em uma cadeia. Paulo estava preso. Páfras, foi pedir ajuda Porque é isso que precisamos fazer Quando estamos passando por momentos difíceis Sempre haverá alguém maior do que nós Que irá nos ajudar Páfras, não ficou orgulhoso Eu não vou mostrar como é que está a minha igreja Eu não vou mostrar como é que está a igreja de Cristo O que, que Paulo pode pensar de mim? Não Epáfras foi correndo para a prisão Para falar com Paulo e dizer Paulo, estamos passando por maus bocados por isso você não pode ser orgulhoso, não pode ter um ego grande de achar que você não vai passar por momentos difíceis. Para todo Epáfras existe um Paulo. Nós precisamos pedir socorro quando precisamos. Imagina a Epáfras, eu não vou incomodar Paulo, Paulo está numa prisão. Quem sou eu para incomodar Paulo nesse momento tão difícil da vida dele? E às vezes você pensa assim, eu não vou incomodar o pastor, porque o pastor já tem a vida tão corrida, deixa eu com o meu problema. Imagina se a Páfra chegasse assim, oi Paulo, tudo bem? Vim lhe dizer que a igreja de Colossos fechou. E é exatamente assim que a gente faz, né? A gente não chega contando o problema, a gente já chega dizendo assim, pastor, essas aqui são as cinzas da bomba que era para eu ter te contado antes. E aí os discípulos querem que a gente resolva. Epáfra, sem qualquer orgulho, Corre até Paulo e pede ajuda. Existia uma heresia. Existia um problema. E essa heresia e esse problema nos ataca até hoje. Por isso a carta de Paulo é tão importante para nós. Ainda hoje, a suficiência da obra de Cristo, a suficiência daquilo que Cristo fez por nós, é negada mesmo dentro da igreja evangélica. Em muitos lugares a gente vê homens pregando que para a gente ser salvo é necessário fazer alguma coisa, ajudar, como se a obra de Cristo não fosse o suficiente. Vários estudiosos da Bíblia acreditam que essa carta é uma das cartas mais profundas escritas por Paulo. Aqui está... Uh, uh, um tratado de Paulo onde ele fala piamente da supremacia de Cristo, da preeminência de Cristo. Se você for estudar a Cristologia, que é a matéria na teologia que estuda a pessoa de Cristo, a carta de Paulo aos Colossenses é imprescindível. Então, aqui Paulo não só escreve uma carta para uma igreja que está passando por problemas, mas Paulo aqui nos revela um verdadeiro tratado cristológico de quem Cristo é. E aqui Paulo, em profundidade, revela quem é Cristo. Paulo, ele não começa focando nas heresias. Paulo não começa a sua carta focando no que estava acontecendo. Mas Paulo começa a sua carta exortando Jesus Cristo. Sabe, infelizmente, muitos cristãos... Acreditam que há pessoas, que há religiões, que há disciplinas que podem acrescentar algo à nossa experiência espiritual. No entanto, gente, já possuem de tudo. Nós já possuímos tudo que precisamos, que é Cristo. Aqui Paulo ele está dizendo: você não precisa de mais nada. Cristo é suficiente. Aqui Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, vocês não precisam de mais nada, Cristo é suficiente. Por isso, essa carta ela é tão importante para nós. Paulo lembra que Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Paulo nos lembra que todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo e se torna parte do corpo, o qual Cristo é a cabeça nós estamos unidos com Cristo em um relacionamento vivo em um relacionamento real o que Paulo está dizendo aqui é que nós como cristãos não estamos ah, vivendo um cristianismo solto não mas nós estamos através da mensagem do evangelho unidos como um corpo porque ele morreu por nós porque cremos nessa morte eu e você não andamos à parte mas andamos unidos como uma família a igreja de Cristo hoje precisa ouvir a mensagem aos Colossenses. Porque vivemos uma época de tanta tolerância religiosa que considera que todas as religiões são boas, todas as mensagens são legais, tudo que é pregado é muito bom, contanto que eu sinto uma emoção incrível. Todas as religiões têm um lado bom, pastor. O mundo... Por aí está dizendo que o evangelho está na mesma prateleira que as outras religiões. Para muitos, Jesus Cristo é apenas um dentre vários outros mestres religiosos, com a mesma autoridade dos outros. Por isso, é tão importante entrar nessa carta e entender que Cristo basta e que Ele é e sempre será. Supremo Paulo começa a escrever essa carta E ele se apresenta Ele diz No versículo primeiro Paulo Apóstolo de Cristo Jesus Eu quero que Vocês imaginem agora Paulo escrevendo essa carta Paulo Escrevendo essa carta a punho. E ele começa a saudar aquela igreja. A igreja precisa entender que aquelas palavras estão sendo escritas. Não por qualquer homem, mas por um apóstolo de Cristo. E eu preciso que vocês entendam isso. Paulo se apresenta à igreja de Colossos como um apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. O próprio Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco e convocou Paulo para uma missão. Por isso que ele é apóstolo. Ou seja, o apóstolo, ele é um mensageiro, um agente autorizado com direitos uh, e, e com uma procuração em nome de Cristo. O apóstolo, olha para mim, não precisa de fumaça agora não, irmão. Está tranquilo. Misericórdia. O apóstolo, gente, é uma pessoa que teve um encontro com Cristo e foi chamado por Cristo. O apóstolo é um homem enviado. E esse homem enviado por Cristo é equivalente àquele, a quem ele enviou. Então, Paulo, ao dizer as suas palavras, ao escrever as suas palavras, não era qualquer pessoa, mas era, de fato, um representante de Cristo. Por isso, as suas palavras são poderosas o apóstolo não é, o apostolado não é uma escolha pessoal, quando Paulo diz que ele é um apóstolo não foi ele quem escolheu isso, mas foi Cristo quem o escolheu, consequentemente alguém ah, não pode se tornar um apóstolo, eu não posso me autodenominar um apóstolo para eu ser um apóstolo eu preciso ser primeiro, chamado por Cristo, eu não posso me tornar um apóstolo como eu me torno um médico eu não posso me tornar um apóstolo como eu me torno um juiz para eu me tornar um apóstolo, eu preciso ser chamado por Cristo, e por que que Paulo, ele diz ser um apóstolo de Cristo Jesus? Porque a sua palavra só valeria se ele fosse um apóstolo. E é por isso que essas palavras são reais e verdadeiras até hoje. Ele continua, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Paulo alcançou o seu apostolado não por sua vontade. Paulo alcançou o seu apostolado não por força. Paulo alcançou o seu apostolado não por uh, ganância ou por querer ser apóstolo, não. Paulo foi levantado como apóstolo com uma convocação divina. Por isso, o ofício de apóstolo não é algo que se ganha por mérito ou por conquista, mas é algo que se recebe de Deus, não se assume, é algo que está em nós por meio de um chamado de Cristo, essas palavras meus irmãos, só é real, só é verdadeira, porque é um apóstolo de Cristo falando, eu sei que esse termo apóstolo ficou muito normal nos dias de hoje, a verdade é que qualquer um é apóstolo. Mas aqui se trata de um apóstolo de Cristo Jesus chamado por ele. Por isso que essas palavras servem para nós até hoje. Porque essas palavras também são palavras de Cristo. Paulo é um representante legítimo. De Cristo Jesus. Essas palavras de Paulo aos Colossenses. Não é a palavra de um homem para uma igreja. É a palavra de Cristo para uma igreja. Porque Paulo como apóstolo é um representante. E aí Paulo não é simplesmente um apóstolo qualquer. Mas é um apóstolo pela vontade de Jesus. Ele quem chamou o apóstolo Paulo. Ele continua dizendo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e ao irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Timóteo Paulo, gente, ao escrever essa carta, ele não estava sozinho Paulo, quando escreve essa carta, existia alguém com ele esse alguém se chama Timóteo, seu filho na fé porque a carreira no evangelho não se faz sozinha mesmo sendo um apóstolo, existiam homens ao lado dele. Vocês estão aqui comigo? Você pode ser apóstolo, você pode se considerar um semideus, um anjo, um arcanjo. Não se faz obra do Senhor sozinho. Paulo poderia dizer assim: Eu não preciso de ninguém ao meu lado, eu já sou um apóstolo chamado por Cristo. Eu encontrei com o próprio Cristo no caminho de Damasco, portanto, eu não preciso de ninguém. Paulo não estava só, existia alguém com ele, existia um colaborador com ele, existia um companheiro com ele, e esse alguém era Timóteo. Timóteo era cooperador de Paulo e estava junto dele. Quando envia essa carta, Timóteo fazia parte disso também. Embora Paulo fosse o único escritor da carta, ele fez questão de mensurar o nome de Timóteo como participante daquilo. Isso é muito importante, porque podemos usar das nossas patentes eclesiásticas e esquecer da participação dos irmãos que estão com a gente. Eu fiz, eu estou escrevendo. Nem interessa que tenha um Timóteo dividindo a prisão comigo. Eu preciso aparecer o meu nome precisa aparecer somente o meu a ideia é minha, foi eu quem fiz eu sou o líder quem tem o nome que tem que aparecer que é o meu e aqui a gente vê que o evangelho não é sobre isso Paulo, por ser apóstolo, não colocou o seu nome somente no início da carta. Você já fez uma prova de matemática, e na prova de matemática, antes de ir para a parte difícil, que é os cálculos, você precisa primeiro colocar o seu nome. É incrível, porque em prova de matemática eu só sabia isso. O meu nome. <risos> tá aqui. Já terminei, professor. Meu nome é difícil, mas eu, eu não sabia. Paulo, no início... Coloca Paulo, apóstolo de Cristo e Timóteo. Por mais que eu colasse na prova, <risos> eu não fazia isso, óbvio. Eu não poderia colocar Vito e a minha irmã querida que me deu cola, Amanda. Tudo bem. Paulo, no início, ele chama Timóteo. E aqui eu quero dizer algo para vocês. Não se constrói nada na obra do Senhor sozinho. Não adianta. Você não pode tapar o irmão que está do seu lado. Se estamos construindo juntos, é juntos. Se estamos na prisão juntos, é juntos. O nome dos dois tem que estar lá. Então Paulo fala, atrás o nome de Timóteo. E ele não só fala de Timóteo. Ele não fala simplesmente Timóteo está aqui não. Ele chama de irmão Timóteo. Ele não fala de amigo Timóteo Ele não fala sobre pastor Timóteo Ele fala E o irmão Timóteo Timóteo não é citado como pregador Timóteo não é citado como mestre Timóteo não é citado como teólogo Porque nesse relacionamento de cristianismo Não interessa as suas patentes A gente é irmão Para Cristo, o mesmo valor que eu tenho, você tem O mesmo valor que o Vitão tem, eu tenho Por mais que eu seja, muito mais bonito É a mesma coisa Entende? Então, Paulo chama Timóteo, que está dividindo a prisão com ele, de irmão. Porque é isso que eu e você nós somos. Hoje eu estou aqui falando, amanhã pode ser outro, mas ainda assim somos irmãos. As patentes apostólicas, pastorais, têm que ser jogadas no lixo quando se trata de cristianismo. É claro que vão existir pessoas que vão exercer autoridade sobre nós, mas ainda assim... Não se pode perder a humanidade, a sensibilidade de entender que a pessoa que está do nosso lado é irmão do mesmo jeito e que existe um céu preparado para nós do mesmo jeito e que o mesmo sangue que foi vertido na cruz é para mim e para você. Amém, irmãos? É, é por isso que eu preciso entender sobre a fraternidade cristã, sobre a amizade cristã. Existe amizade, existem relacionamentos de um médico para com o seu paciente de um pastor para com a sua ovelha. Existem relacionamentos de um professor para com um aluno. E são relacionamentos, mas quando se trata de relacionamento entre irmãos em Cristo, esse relacionamento não tem espaço para superioridade. Não tem espaço para orgulho, arrogância. Não tem espaço para murmuração, julgamento, censura, inveja, divisão. Quando se trata de irmão em Cristo, essa amizade, é igualitária. Amém? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e ao irmão Timóteo, e aos santos e fiéis, irmãos de Cristo que estão em Colossos. Paulo agora chama os irmãos de Colossos de santos e fiéis. Por que santos e fiéis? Santos porque foram separados. Santos significa separados por Deus. Santo não significa alguém que foi canonizado. Alguém que é santo sem pecado. Paulo está chamando eles de santos porque eles ouviram a mensagem do evangelho e foram separados. Sabe quando sua mãe está fazendo feijão e ela vai separar o, o feijão bom do feijão ruim, você foi separado, mas quando você foi separado, você era a parte boa, você é geração eleita. Vocês estão comigo? Então, quando alguém ouve a mensagem do evangelho, aquela mensagem entra na sua vida e te transforma, você ali é separado. Então, quando Paulo chama de santo, ele não está falando que a igreja é perfeita, ele está dizendo que eles são separados do mundo. E aí eles não são só separados, mas são fiéis. Esse fiéis significa que eles creem em Jesus. Porque não basta ser simplesmente separado se você não crê em Cristo. Então, santos e fiéis significa que eles são separados, mas também significa que eles creram em Jesus. Eles têm fé em Jesus. Mas, pastor, o que isso tem a ver comigo? Isso tem tudo a ver. Porque se Paulo envia uma carta para nós, o que ele vai colocar? Será que ele pode olhar para você e ver você como um separado? Será que as suas atitudes revelam que você é separado? Será que ah, ah, Paulo, ao olhar para você, ele pode dizer que você é fiel e fiel de ter fé em Cristo Jesus? Será que as suas atitudes são atitudes que revelam que você tem fé nesse Cristo? Se Paulo envia uma carta para nós da fonte hoje, ele vai chamar a gente de santos e fiéis? Ele vai nos chamar de santos e fiéis? Porque é isso que precisamos ser em todos os atributos que Paulo poderia ter colocado Paulo poderia ter colocado vocês são uma igreja alegre vocês são uma igreja bonita vocês são uma igreja que pintaram a parede de preto vocês são uma igreja que, olha que coisa mais linda não, Paulo dá um atributo dois atributos, santos e fiéis e é isso que precisamos ser seja jovem, seja criança, adulto, velho não importa ao olhar para nós, as pessoas precisam entender ali vai um santo e fiel Alguém que foi separado. Então, as nossas atitudes precisam revelar isso. As nossas atitudes precisam revelar quem somos. Santos e fiéis. Ele continua. A vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Se existe ali um povo que é santo e fiel... Existe ali um povo que foi alcançado pela graça. A gente sempre fala graça e paz quando encontra um crente, né? Graça e paz, tudo bem, graça, paz, igreja, né? Mas o que isso significa? Vamos separar as duas palavras. Graça era um cumprimento de gregos, de gentios. Paz era um cumprimento de judeus, que significa shalom. Então, Paulo, por saber que naquela igreja existem tanto gentios como judeus, embora os gentios sejam uh, muito maiores naquela igreja, Paulo une e diz graça e paz. Mas o que significa essas duas palavras? escute isso para que você dê graça e paz de um jeito diferente se eles são santos e fiéis é porque a mensagem, o evangelho da graça entrou na vida deles o que é graça? graça é favor imerecido graça foi o que Cristo fez por mim graça foi aquilo que Deus fez por mim através do seu filho na cruz do calvário eu recebi graça, dom imerecido e se eu recebi essa graça que foi dom imerecido eu tenho paz a paz é um fruto da graça. Quando eu entendo que eu tenho graça, a paz é um resultado disso. Porque agora eu entendo que não é por obras, não é pelo que eu faço. Eu começo a entender que lindo é a mensagem da graça e isso me dá paz. Qualquer paz que você possa ter, a parte da graça é uma paz humana. A nossa paz não está fundamentada em coisas ou em pessoas. A nossa paz está fundamentada em entender que Cristo morreu de graça por nós. E isso nos dá vida eterna. Graça e paz. Então, a paz é um resultado da graça. E se eu tenho paz, é porque eu entendi a graça. Todas as vezes que você for falar agora com o irmão em Cristo e dizer graça e paz, você está dizendo para ele, você foi encontrado pelo evangelho da graça. E por isso você tem paz. Às vezes a gente pode falar assim, graça e paz, que paz. Só sou para tu. Graça e paz, e igre... paz, paz, que paz. É porque o crente não entendeu a primeira palavra. A nossa paz não está fundamentada em coisas. A nossa paz não está fundamentada no nosso bem-estar. Mas a nossa paz está fundamentada no evangelho da graça. De graça recebemos salvação. E isso é tudo porque se você morrer amanhã, se eu amanhã não acordar, se eu morrer, se me der um aneurisma na cabeça, irmão, eu preciso ter paz. Por quê? Porque a graça me alcançou. Por isso que Paulo está dizendo, santos e fiéis, ah, santos e fiéis, então tem graça aí. Se tem graça, tem paz, então graça e paz. Agora você vai dar graça e paz bonito, gente. Não vai ficar dando graça e paz como o um crente que não sabe... Nem está falando. E fala graça e paz bonito. Graça e paz. Graça e paz. Entendeu? Como alguém que entendeu o que é graça e paz. Então, eu sair daqui não dá tchau. Dá graça e paz. Amém? Ele continua dizendo. Sempre agradeço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo estava numa prisão e sempre agradecia a Deus. Olha isso. Paulo mesmo numa prisão era grato. Paulo não estava sendo grato porque o juiz havia dito, ou o imperador havia dito que ele ia ser solto. Não, Paulo estava sendo grato por conta da igreja. Paulo estava sendo grato a Deus por conta de uma igreja, sempre agradecemos a Deus, ou seja, sempre oramos a Deus, a gente imagina que alguém que está na prisão vai sempre orar a Deus para quê? Para sair da prisão, né? imagina assim, Paulo sempre orava a Deus na prisão, você pensa, deve estar orando para sair de lá. Porque a, a gente foi envolvido numa cultura evangélica De que precisamos orar pelo nosso umbigo Que Deus está a serviço da gente Que os outros é quem se ferrem A gente não vê um Paulo em uma prisão Orando para que Deus venha e tire ele da prisão A gente vê um Paulo em uma prisão Que sempre está agradecendo ao Senhor por aquela igreja Isso nos traz algumas coisas Em primeiro lugar que a obra de Deus não pode ser feita sem oração. A obra de Deus, o cristianismo, não pode ser vivido sem oração. Quando alguém fala com você sobre oração, sobre a oração intercessória, quando alguém está falando sobre orar, ele não está falando sobre algo que deve ser feito se você quiser, não. É um mandamento. A gente está vendo um Paulo aqui que coloca o joelho no chão Juntamente com Timóteo e em uma oração fervorosa pede por uma igreja a qual ele nem foi. Uma coisa é você orar pela igreja que você já foi. Outra coisa é você orar por uma igreja que você nem foi, gente. Paulo nem conhecia aquela igreja. Não sabia se era preta, se tinha luzes, se tinha banda. Não sabia. Mas Paulo sempre orava. Diga sempre. Porque sempre devemos orar. Não tem como um obreiro da casa do Senhor... Um líder, um discipulador, viver um cristianismo sem oração. Antes de ir à igreja, Paulo já era grato. E esse é um dos sucessos da vida de um obreiro na vida de alguém que trabalha na obra do Senhor, a oração. Minha avó sempre dizia: Vitor, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O que mais se vê nas igrejas hoje são as reuniões de domingo lotadas, mas as reuniões de oração vazias. O que mais se vê são pessoas prontas para servir na igreja, mas correm da reunião de oração. O que mais a gente vê são pessoas que estão dispostas a pregar, a cantar, a servir no voluntariado, mas não têm uma vida de oração. Ora, como que pode um cristão que entendeu a graça, um santo, um fiel, não orar? A verdade é que Paulo, ele poderia talvez ter motivos para não orar. Eu vou orar porque estou preso. Fiz tudo o que ele falou, sou apóstolo dele. Eu vou ficar orando? Vou nada. Se ele me tirar daqui, eu oro. Então, esse começo é incrível porque ele nos revela um Paulo, apóstolo, que ora. Gente, não importa o que você faz na igreja, quanto mais responsabilidade você tem na igreja, mais você deve orar. E, e, e pasmem não é uma oração simplesmente pela sua vida, mas é uma oração pelos seus irmãos que às vezes você nem conhece. Talvez você esteja tá orando pelos seus irmãos assim, Senhor, prepare e leva. Que a gente já não aguenta mais, Senhor. Mata. Mata de um jeito assim, dormindo, mas mata aqui não tem isso né gente aqui não tem isso só em Marte oração o sucesso de uma vida cristã está na oração sabe por que você está vivendo esse cristianismo do jeito que você está vivendo talvez porque você não ora você não ora Existe um estudo que 80% dos cristãos não oram Nem 10 minutos por semana Tirando o tempo que estão na igreja Não oram nem 10 minutos por semana Como é que você ama a Deus, velho? Me explica, conta pra mim Porque quando eu estava no início do relacionamento com a Agnes Eu queria falar com ela toda hora Dava 5 e meia da manhã A gente estava... Não é, amor? Desliga você. Não. Desliga você, amor. Não, você, você, amor. Não, você. Seis da manhã. Não, você. Por quê? Porque você ama. Você quer conversar. Aí tem gente que vai orar, na tentativa vai orar, ajoelha. Já é meia-noite, entrega o resto mesmo. Meia-noite, Senhor. O que foi isso, gente? Senhor. Ah, Senhor, abençoa o Senhor mesmo. Abençoa o meu carro, eu nem tenho um carro. O meu pé está do lado da minha cabeça. E você começa, a... aí você dorme. Aqui não tem pessoas que oram assim. Então Paulo está nos convidando a uma vida de oração. E ele continua. Pois temos ouvido falar, olha aqui porque Paulo é grato. Olha por que que Paulo está agradecendo ao Senhor pelaquela igreja. Em primeiro lugar, porque aquela igreja tinha fé. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Olha, milhões de pessoas podem ouvir o Evangelho, mas não crer. Outros podem crer em um falso Evangelho, em um outro Evangelho, mas isso vai servir para sua perdição outros ainda creem na fé, o que, que é crer na fé? eu tenho fé, isso é o que importa, é você crer na fé e não crer em Deus você está crendo na sua fé, porque todo mundo pode ter fé o ateu pode ter fé nele mesmo, o empresário pode ter fé na conta bancária dele é a fé na fé, você não crê em Jesus, você tem fé na fé você acha que a fé vai ser um instrumento para fazer alguma coisa na sua vida ah, eu preciso casar. Mas o que você está fazendo? Eu tenho fé. Com a fé que eu estou, eu vou casar. Você tem fé na fé. E não é sobre essa fé que Paulo está dizendo. Os irmãos em Colossos têm fé. Por isso eu sou grato a eles. George Wilterfield, um grande evangelista, um dia chegou para um homem numa evangelização e disse assim, no que, é que você crê? O homem respondeu, eu creio no que minha igreja crê. Ele perguntou, mas no que a sua igreja crê? A minha igreja crê? No que eu creio. Então o olhou para ele e falou assim, tá, mas no que, que você e a sua igreja crê? Ele era mineiro. Ele falou, uai, a gente crê na mesma coisa. É gente que não sabe o que é fé, não sabe no que crê. Paulo estava sendo grato a uma igreja que tinha fé, uma fé consciente, porque uma fé que não é consciente é fideísmo. fé, e eles eram gratos, Paulo era grato àquela igreja porque eles tinham fé, mas também tinham amor, diga amor, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que uh, tem por todos os santos, eles não só tinham fé em Cristo, mas tinham amor pelo próximo, cumprindo exatamente aquilo que a gente viu em 1 João, no capítulo 3, que a fé é um mandamento, mas a fé precisa também uh, 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 ser acompanhada de amor. E amor aos santos. Olha o que Paulo estava sendo grato. Paulo não estava sendo grato porque a igreja estava lotada. Paulo não estava sendo grato porque o fruto fiel estava, olha, fruto fiel. Não, não era isso. Não era sobre isso. Não era sobre a, a igreja estar tá lotada. Não era disso, irmão, que Paulo estava sendo grato. Não era pela quantidade de doze que tinha. Não era por conta disso, irmão. Paulo estava sendo grato porque aquela igreja tinha fé e tinha amor. Só isso. A gente coloca tanta coisa no cristianismo, não é? Tanta coisa que não tem nada a ver. E o cristianismo se torna uma religião pesada, um negócio pesado. Você vem na igreja e não quer vir, porque é tudo pesado. Eles tinham amor pelos santos. Eles tinham amor pelo próximo. Porque não existe cristianismo sem amor pelo próximo. É um desafio amar o próximo? É. Porque tem gente que foi criada... Vou testar. A nossa paciência, Jéssica. Você fica pré-endemoniado. Não tem gente assim? Eu não quero pintar um negócio assim, ai, que lindo, amor, somos todos uma família. Tem vezes que a gente quer matar um ao outro. Mas o que é a igreja de verdade? Igreja de verdade é você falar assim, eu quero te matar. Me ajuda a não te matar, ser humano. Eu quero te amar. Uh! É chamar seus líderes e falar assim, gente, vem cá, senão eu vou matar esse menino. Me ajuda. Amor. Tem que ter amor, irmão. Um dia um discípulo meu chegou no gabinete e falou assim, Pastor, eu estou pensando isso, pastor, eu estou pensando aquilo, pastor, eu estou pensando aquilo outro, eu acho que é isso, acho que é aquilo mesmo. Irmão, foi subindo uma ira, eu falei, eu vou bater nesse menino. Uh! Aí eu lembrei que eu era pastor. Aí eu falei assim, perdão, jovem mancebo. Amor. Você tem que ter amor. É aquela igreja, ela tinha amor, fé e amor. E por que, que elas tinham fé e amor? Vem comigo. Por causa da esperança que estava reservada a vocês nos céus. Olha o que diz no versículo 5. Por causa da esperança que estava reservada a vocês nos céus. Gente, isso na teologia é chamada a tríade da esperança. Fé, amor e esperança. A esperança é a base da fé e do amor. Porque, vamos lá, por que, que a gente teria fé se o nosso futuro fosse falso? Se o nosso futuro no céu fosse falso? Por quê? Por que, que a gente ia amar o próximo se o nosso futuro fosse incerto? Então não ia interferir em nada, vamos odiar todo mundo, não tem nada a ver então com a esperança e essa esperança é Cristo é a esperança da glória quando olhamos para o futuro entendemos que precisamos ter fé sim porque temos um futuro glorioso quando olhamos para o futuro e percebemos que temos esperança na glória amamos sim o próximo não podemos viver uma vida como queremos então a base para a fé e o amor é essa esperança. E que esperança é essa, meus irmãos? Os céus. É por isso que temos fé. É por isso que amamos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança não está no agora, porque se estiver no agora, de que vale ter fé e amor ao próximo? A nossa esperança como igreja está em Cristo Jesus. Está a entender que o nosso lá não é aqui está a entender que a gente a, a, essa pátria Brasil não é a nossa pátria nós somos cidadãos dos céus, amém? nós temos uma herança e essa herança não é tesouro que a traça corrói, oh, oh, irmão é um tesouro que está preparado para nós os céus, esperança da glória então temos fé e amor e essa fé e esse amor é fundamentado por essa esperança e a fé, o amor e a esperança são frutos da pregação do Evangelho. Olha o que ele diz no, na parte 5, no versículo 5 e no versículo 6. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra do Evangelho, o Evangelho chegou até vocês. Olha o que ele diz, a palavra da verdade. O Evangelho chegou até vocês. Por que, que eles tinham fé, amor e esperança? Porque eles ouviram a palavra da verdade. Eles ouviram o Evangelho de Cristo. Esses crentes tinham uma esperança por conta da pregação do evangelho eles entenderam isso ao olharem para o evangelho, e o evangelho meus irmãos, não importa o quanto de doutrina chegue por aí, fora, por aí por fora, não importa o quanto de outras mensagens cheguem por aí, só existe uma verdade, que é a palavra Paulo está dizendo, o apóstolo de Cristo está dizendo, a palavra da verdade, o evangelho chegou até vocês, vocês conseguem ter fé, amor, esperança porque ouviram a palavra da verdade é verdade. Por que, que essa palavra é a verdade? Porque, irmãos, essa palavra chegou até nós. Essa palavra é uma palavra que foi escrita 60 anos depois da morte de Cristo e chegou até nós. Nada conseguiu deter essa palavra. Nada conseguiu vencer essa verdade. E tudo que está escrito aqui, de fato, é real. Então, a mensagem do Evangelho não é a mensagem escrita por um homem velho numa prisão. A mensagem do Evangelho é a verdade e por que, que ela é a verdade porque começamos a entender que essa palavra toda essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus muitas ideias irmãos, muitas coisas podem ser consideradas como verdade mas somente a Bíblia é a verdade somente ela, somente nela temos um conteúdo verdadeiro porque Jesus é o verbo Jesus é a verdade, Ele é a palavra. A sua palavra é verdade, como diz em João 17, 17. O Evangelho é uma verdade absoluta e invencível. Em segundo lugar, o Evangelho não só é verdade, mas o Evangelho é universal. Olha o que ele diz. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre com vocês. O Evangelho é para todo mundo. Gente, vem comigo. O evangelho estava chegando para uma igreja pequena em Colossos que a sua maioria eram gentios. O evangelho é para todo o mundo. O evangelho é multirracial o evangelho não tem limites não tem fronteiras o evangelho é para o médico, é para o analfabeto o evangelho é para todos o evangelho é a mensagem que o mundo precisa ouvir o evangelho é o antídoto que de fato vai curar as enfermidades dessa geração não vai ser uma política, não vai ser um presidente não vai ser sair da igreja para apertar um atleta e falar, não, o que vai mudar o mundo chama-se a pregação do evangelho de Cristo porque esse evangelho que e cresce e frutifica, Paulo está dizendo, vocês ouviram a verdade da palavra, não somente ouviram a verdade da palavra, mas ouviram o evangelho que tem ido por todo o mundo, que saiu de Jerusalém há dois mil anos atrás e chegou em Manaus, da fonte é esse evangelho que vai crescendo e frutificando nós não estamos falando de um evangelho que não tem poder. Nós estamos falando de um evangelho que é comparado a uma dinamite. Não existe nenhuma arma humana capaz de, de se comparar ao evangelho. O evangelho tem poder em si próprio. O evangelho é poderosíssimo. Não menospreze o evangelho. O evangelho é para todos. O evangelho é para o seu amigo homossexual. O evangelho é para o seu amigo que está no candomblé. O Evangelho é para o seu pai, que é espírita. O Evangelho é para a sua mãe, que está adulterando, uh, 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 está traindo seu pai com outro homem. O Evangelho é para você que está viciado em pornografia. O Evangelho é para você que está com depressão. O Evangelho é para você que está triste. O Evangelho é para você que está perdido. O Evangelho é para você que ainda não conseguiu se entender. O Evangelho é para você que não tem nada em casa para comer. Mas também o Evangelho é para você que está com a sua vida boa. O Evangelho é para você que tem o seu carro do ano. O Evangelho também é para você que tem sua conta bancária recheada. O Evangelho é a mensagem que traz sentido para as nossas vidas. Tudo sem o evangelho não é nada. E o evangelho, meus irmãos, está centrado na graça de Deus. Por que, que está centrado na graça de Deus? Porque o evangelho não é aquilo que o homem fez, mas é aquilo que Deus fez pelo homem. O evangelho não está centrado na obra do homem para Deus, mas sim na obra de Deus para o homem. O evangelho não é a mensagem que Deus pede, mas o evangelho é a mensagem que Deus dá ao seu filho. O evangelho, irmão, não fala do que Deus exige ao homem, mas do que Deus dá ao homem. Por isso, a graça é manifestada quando Deus me dá o que eu não mereço, o que é o evangelho. Deus olhou para pecadores como eu e você e disse, de graça eu vou te dar vida, porque porque eu te amo, porque eu quero, isso é graça, é essa mensagem do evangelho, da graça, que precisa alcançar todas as regiões, que precisa entrar dentro da favela, dentro dos shoppings, dentro das comunidades, dentro dos arranha céus não importa, essa mensagem da graça precisa alcançar tudo e todos não adianta sair da igreja para ir votar, se você não se tornar um pregador do evangelho, aonde você está do que, que adianta, irmão, a gente ficar brigando por isso, por aquilo tem que votar nele, tem que fazer aquilo tem que deixar de ser aquilo, chegou a hora da gente ser crente de verdade sair por aí, anunciando o evangelho de Cristo a gente quer pegar a arma humana, quando Deus nos deu, nos deu uma mensagem poderosa Que é para o mundo, a gente está falando, olha lá, o LGBT quem mais, fazendo uma carreata, botando a cruz, introduzindo a cruz naquele lugar, olha lá, vocês estão esperando o que do mundo? que eles glori... vocês ah, o carnaval, olha o carnaval que fizeram vocês estão esperando o que do carnaval? vocês acham mesmo que uma eleição vai resolver o carnaval? talvez a eleição faça a febre passar mas somente o evangelho vai curar a enfermidade e aí o evangelho, ele precisa... Alcançar essas pessoas, mas como ouvirão se não há quem pregue? E quem tem voz está latindo na televisão. O evangelho é a nossa mensagem, o evangelho é a nossa arma. E eu não vou deixar de pregar essa mensagem, por mais que tentem me calar, eu não vou parar. Me expulsem, mas eu não paro. Vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro em Cristo Jesus. Depois de salvo, Epafras compartilhou o evangelho. Epáfras, depois de salvo, compartilhou o evangelho. Epafras, depois de salvo, não foi para sua casa e ficou... Oh, oh, mais. Oh, mais. Enquanto seus pais estão se separando. oh. Enquanto sua irmã tá com depressão, oh, mais, mais, huh? enquanto na sua rua tem um monte de gente para ser evangelizada, você fica, oh, eu vou lá ser é voluntário na fonte, vamos lá, aí você vem, é voluntário na fonte, aí coloca os tecidos, aí tira o tecido, aí vai, entra na faculdade, não fala com ninguém, porque você é cheio do Espírito Santo, né, você não vai, sim, envolver com essas pessoas, oh, huh, Jesus, hein, oh, Jesus cheiroso, hum. Foi isso que Epáfras fez? Não. Epáfras ouviu a mensagem do evangelho e falou assim, eu vou voltar para minha cidade de Colossos e vou falar o que eu ouvi. Só que a gente não tem medo, a gente fica assim, não, não vou pregar sobre isso. Eu não vou falar sobre Jesus aqui. Acho que é tão antiquado, na verdade. Tem tanta gente aqui que não acredita nele. Sabe por que você não quer pregar? Porque você não entendeu. Por que, que a gente não quer pregar? Porque a gente não entendeu o quão poderoso é o Evangelho. Eu não estou falando de pegar um panfleto e falar, Jesus te ama, não. Vai além. Páfras anunciou. Páfras entrou, talvez, em lugares, é que eu estou conjecturando, que ninguém queria entrar para falar. Páfras foi lá nos gentios para falar. É não fica, olha o que eles estão fazendo eles estão, eles estão acabando com as escolas Eles estão fazendo várias coisas Olha aí o que eles estão fazendo, olha lá Olha o que eles estão fazendo Estão mexendo com o nosso Senhor Olha lá e a gente posta nas redes sociais, que a gente é contra o carnaval, que a gente é contra tudo, que a gente é tudo, a gente é contra, a gente é contra aquilo, a gente é contra aquilo, mas a gente só fica sendo profeta de rede social enquanto a gente tem que ir lá dentro. Onde é o problema? Quantas vezes você saiu daqui para ir lá no Dom Pedro, lá no Sambódromo, para entrar dentro daqueles lugares lá e começar a falar de Jesus? Mas a gente não tem tempo para isso. isso é um pastor, beleza, mas quantas vezes você chegou na sua sala e de pouco em pouco começou a falar sobre esse evangelho quantas vezes você entrou no seu trabalho e começou a falar porque é a partir disso que as coisas vão mudar uma cidade foi mudada, não porque um homem chegou lá e ficou oh senhor, eu tô nem aí para essa cidade, eu quero que todo mundo morra um homem se preocupou com uma cidade. Então eu quero convidar você a se preocupar com Manaus. Você está vendo várias coisas erradas? Você está vendo muita coisa errada? Você está vendo gente de esquerda, gente de direita, gente de centro, gente de lado? Você está vendo que está tudo errado? Então vamos partir, irmão. Vamos partir para falar do evangelho. Então a gente vai precisar marcar um evangelismo. Porque você não vem se marcar. Você que é rodeado de homossexual, por que você não fala? Ama aquelas pessoas, mas fala da verdade. Lembra o sal? O sal precisa ser esfregado na carne, por mais que doa. E para ser esfregado tem que ter contato, tem que ter olho no olho. Foi isso que Epáfras fez. Mesmo sem ouvir o sermão do Monte dito por Jesus, ele chegou lá para ser sal. A gente quer ser sal no saleiro, na nossa rede social. A gente quer ser sal nas urnas. Se o evangelho fosse fundamentado no que vamos fazer nas urnas, não era aí de pregar o evangelho, era aí de votar e o meu Messias tem um nome, irmão, é Jesus Cristo. É Ele que vai fazer. Mas por que você está falando disso? Porque a gente está colocando a salvação do mundo todo em um homem. Chegou a hora da gente se levantar e evangelizar esse povo. E orar por esse povo. E chorar por esse povo. Ele termina, que também, Epáfras, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Sem dúvida alguma, Epáfras havia dito para Paulo tudo sobre a igreja de Colossos. Mas falou do amor que eles tinham por Cristo. Porque ao chegar para Paulo e falar sobre a igreja, Epáfras poderia ter somente dito sobre as coisas ruins que estavam acontecendo. Hã? Epáfras poderia ter somente dito ah, A igreja é isso, a igreja é aquilo outro, outra, a igreja não presta Como eu faço isso muitas vezes Mas Epafras também falou sobre o amor daqueles homens Um amor que é construído, um amor que se inicia Através do Espírito Santo o que eu quero, irmãos, com essa palavra, e aqui finalizo, é que do mesmo jeito que o apóstolo Paulo olha para essa igreja e agradece pela fé, o amor e a esperança que possamos ter esses três atributos. Olha para mim. Uma esperança que pavimenta a nossa fé uma esperança que pavimenta o nosso amor uma esperança, olha para mim, que também pavimenta a nossa santidade uma esperança que nos faz viver uma vida de santidade uma esperança que nos faz viver em meio a tribulações porque as coisas, às vezes, não vão andar como a gente quer mas a nossa esperança não está nisso a minha esperança está nos céus, em Cristo Jesus a minha esperança não está em outra pessoa a não ser Cristo, a não ser Cristo Jesus, por isso, hoje, chegou a hora da gente avaliar como que está a nossa esperança, aonde está fundamentada a nossa esperança, porque se a nossa esperança está fundamentada em um homem, a gente está perdido. Se a nossa esperança está fundamentada em uma política, a gente está perdido. Se a nossa esperança está fundamentada em um pastor, a gente está perdido. Se a nossa esperança está fundamentada no nosso trabalho, no, no concurso que eu preciso passar, no casamento que eu preciso ter, na, naquela plano que eu preciso fazer, se a nossa esperança está tão somente em coisas visíveis, a gente está perdido. Porque as coisas visíveis passam. A empresa que hoje está aqui, amanhã pode pegar fogo. O concurso ao qual você tem tanta esperança, pode nunca acontecer. A minha esperança está nos no dinheiros dos meus pais. Mas o dinheiro pode acabar. Onde está a sua esperança? Porque se você não sabe onde está a sua esperança, você não vai ter fé. Você não vai ter amor. Você não vai ter santidade. Você vai viver a vida como todos vivem onde está a sua esperança Paulo olha para a igreja de Colossos e ele ficou sabendo que a esperança daqueles homens estavam estava no evangelho e o evangelho aponta que nós futuramente entraremos, viveremos no local que ele preparou para nós mas não vamos viver uma vida só esperando esse dia chegar não vamos fazer nossa parte aqui porque essa esperança pavimenta esse caminho onde está a sua esperança? por que ter fé se eu acho que o futuro nos céus é algo que não existe por que amar o próximo se eu nem tenho muita certeza da glória onde está a sua esperança ó oh, o que revela onde está a sua esperança não é o que você diz mas é como você vive Porque se você não tem fé, você é incrédulo. Se você não tem fé, você não é cristão. E, e, as suas atitudes mostram que você tem fé? E quando se trata do amor ao próximo? O que as suas atitudes revelam? É do tipo, fulano me atacou, mas eu entendo que ele é o meu justo juiz. Ele me justifica. Os meus olhos estão naquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem passou na mente humana. Eu vou ter santidade porque eu tenho esperança. Esperança que Ele preparou para mim, Ele é a minha esperança. Ele voltará para mim buscar, Ele vai voltar. Por isso eu preciso receber o meu noivo puro, limpo. Pastor, a vida está tão difícil. Se eu sentar para conversar com o Senhor, está tudo tão difícil. Eu estou prestes a desistir. Não tenha esperança em outra coisa que não seja o Evangelho. Porque ainda que as coisas caiam na sua frente, se destrocem, tua esperança ainda está fundamentada nesse Jesus. Eu não estou falando sobre um homem que estava num shopping center, tomando um expresso e escrevendo uma carta. Eu estou falando de um homem que estava preso. 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 Mas que tinha esperança também. Então. Você pode ser muito rico um dia. Ou não. Eu posso sonhar ser muito rico daqui para o futuro. Ter uma igreja gigante. Ou não. A minha alegria não está no que eu tenho. Mas nessa esperança. Que dinheiro no mundo nenhum consegue comprar. Eu não consigo achar na internet, na Amazon. Um site que venda um ingresso para entrar no céu. Não tem. Porque não se vende. Dinheiro nenhum no mundo consegue comprar. Então quando tudo estiver difícil... Não pare de lutar, de fazer a sua parte, não pare. Mas lembre-se que a sua esperança não está em ser, porque você já é amado, você já é filho, você já é cidadão do céu. A gente pode olhar para isso e falar assim: Nossa, a igreja de Colossos estava olhando para o futuro, para a coisa que eles iam viver. Não, a igreja de Colossos já estava vivendo a igreja de já estava vivendo como alguém tem esperança nos céus, em Jesus hoje eu convido vocês a ter esperança em Cristo a esperança da glória hoje eu convido você a ser um cidadão dos céus pode passar político, entrar político pode passar pandemia, entrar pandemia pode vir doença, passar doença você continua firme olhando para os céus por isso você faz por isso você tem obras por isso você é santo aqui na terra por isso você evangeliza Por quê? porque a sua realidade não é simplesmente terrena mas celestial Paulo estava grato por uma igreja não porque eles tinham um louvor bacana irmãos bacanas, irmãos empresários um dízimo alto, não ele estava grato porque tinha fé e amor no meio deles que sejamos essa igreja